0: Voici le temps de la parole, la minute de la vérité dans Flèche Rosée. Alors, ouvre ta Bible dans Romains chapitre 7 et nous allons lire tout ce chapitre ce matin. This is the time of the word. Let us open our Bible in the book of Romans chapter 7. Ok, we are going to read all the chapters. Be careful, my beloved. My beloved, yes. You must be careful and you must read it deeply. Ok. Nous lisons et nous devons être bien attentionnés quand nous lisons. Nous ne devons pas lire avec des pensées ailleurs. Nous devons lire la Bible avec un cœur tout entier dévoué pour que la parole pénètre dans nos cœurs même par la lecture. 1, 2, 3, nous lisons tous ensemble. Au nom de Jésus. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt et elle est affranchie, elle est affranchie de la loi, de sorte que qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans la chair nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. « Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit « Tu ne commettras, tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. » Mon bien-aimé souligne là-bas. « Sans la loi, le péché est mort. <rire> » Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouve, pour moi, pour moi conduit à... La mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est sain, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, rend, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je hais ce que je ne veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bien-aimé, pour bien comprendre cette parole, si tu t'arrêtes là, tu peux te perdre. Il faut continuer à bien la comprendre en lisant les deux premiers versets de, de Romains 8. Il n'y a donc, tu vois quand on dit, il n'y a donc, donc euh, renvoie au chapitre 7. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la, et de la mort. C'est bien de lire ensemble. Bon, surtout que demain nous ne serons pas ici. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à lire, mais il n'y a donc. Donc, ça, ça, ça renvoie à ce que nous venons de lire. Voilà, mon bien-aimé. Cette parole est vivante. Elle expose une très grande doctrine de la foi chrétienne, mais qui est en rapport, bien sûr, avec ce que nous avons lu dans Romains chapitre 6, et même dans Romains chapitre 5, la justification par la foi, et hier, nous avons compris que vraiment, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Parce que nous avons offert nos corps, nos membres, chacun de nos membres, comme instrument de justice, comme esclaves de justice. Première chose que je veux faire, c'est ce que les uns et les autres peuvent mal comprendre, au travers de ce texte parce qu'il y a trop de mauvaises interprétations de ce que nous avons lu notamment dans la deuxième partie mais pour mieux comprendre même la deuxième partie comprenons la première parce que les gens commencent à lire seulement là où on dit que eh, le bien que je veux faire je ne le fais pas mais le mal que je ne veux pas faire c'est ça que je fais alors il semble avoir donné raison à ceux là qui passent le temps à dire que j'ai la volonté de faire et comme c'est écrit, mais je n'ai pas le pouvoir, donc par conséquent, quand je fais, ce n'est pas moi qui fais, c'est le péché qui est en moi. Et la question qu'on se pose, de quoi Paul parle-t-il ici? De qui parle-t-il même ici? Uh -huh. Mais mon bien-aimé, d'entrée de jeu, nous savons que nous voulons faire de ce chapitre, comment rendre ce chapitre pratique. C'est ça, comment pratiquer ce qui s'y trouve. Parce que si on rentre simplement dans la doctrine, on n'aura pas apporté grand-chose. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. L'apôtre nous prend, nous fait l'analogie de la vie spirituelle à celle du couple. Et bien sûr, il nous dit, par la loi, le mari et la femme sont liés. Tu vois, quand tu pars se marier là au nom de la loi, on vous unit. Mais il dit que le mari... La femme est liée à son mari du vivant de son mari. Et dès que le mari meurt, la femme est libre d'épouser quelqu'un d'autre. Et sans qu'elle ne soit considérée comme adultère. C'est ça la vérité de la parole. Hein? Même dans les faits, si aujourd'hui quelqu'un meurt, il dit que je veux que les jeunes veuves soient mariées. Il n'y a pas de problème. Il suffit que tu te maries comme Dieu veut. Et la mort, bien entendu annule la loi qui vous liait. C'est difficile de comprendre que, heureusement que nous sommes vendredi, ça tombe qu'on parle de ça vendredi, pour savoir si les cadavres... Est-ce que tu as besoin de faire les grandes écoles pour savoir si les cadavres sont encore... Est-ce que les cadavres sont assujettis même au niveau de la loi? Non! Le cadavre n'a plus à foutre avec votre loi ici. Vous-même, vous savez. Déjà, même au tribunal, hein, est-ce que tu sais que quand tu es poursuivi pénalement, <rire> si tu meurs, les poursuites-là s'arrêtent. Qui parmi vous a poursuivi le cadavre pour dire que viens, viens, tu, tu es là dans la tombe, je te poursuis, je vais te mettre en prison. <rire> la mort est venue libérer quelqu'un. Donc c'est la même chose qu'il prend ici. Et il dit notre vie est comme cela. De deux choses l'une, est-ce que tu es mort où tu n'es pas mort au péché. Et c'est pourquoi il dit « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. »« De même -à -dire il prend, il a pris cet exemple, ce cas-là, pour traduire une réalité spirituelle. Il dit que, comme nous avons dit hier, « Nous sommes morts en Jésus-Christ. » C'est ce que nous avons dit. Ignorez-vous que vous tous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça. Nous sommes morts avec Christ par le baptême. Et comme nous sommes morts, il dit que la loi, et cette fois-ci, la loi, pas seulement sur le plan légal comme on vient de prendre, la loi sur le plan spirituel n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà la réalité. Étant mort avec Jésus-Christ, la loi, ça ne te dit plus rien, parce que tu vis, Tu es. il dit, considérez-vous comme mort au péché. Je vous ai dit hier le verset 11, nous sommes séparés du péché. Le péché est dans son camp et nous sommes dans le nôtre. Et nous sommes vivants pour Dieu. Bien aimé, c'est cette consolidation qu'il donne ici pour dire, en effet, que parce que nous sommes sous grâce, effectivement, le péché n'a plus de pouvoir sur, eux, sur nous. Nous avons le pouvoir, nous avons la vie qui est désormais. L'action qui contribue ici il veut expliquer que nous sommes morts en Jésus-Christ pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous afin que nous portions des fruits pour Dieu. L'action ici, c'est l'action de porter les fruits pour Dieu. Il nous donne le secret. Tu veux être porteur des fruits pour Dieu, alors il faut que tu meures avec Jésus. Tu meurs avec Jésus tu laisses que Jésus-Christ soit tout en toi. Voilà. Et c'est là où tu vas être porteur des fruits pour Dieu. Ce matin donc, mon bien-aimé, je veux que tu sois porteur des fruits pour Dieu. En sorte que, mort au péché, que le passé, ton passé oh, de pécheur puisse passer et que désormais, tu mènes, tu vives en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième partie va en droite ligne avec celle-là. C'est toujours un enseignement qui a pour but d'affranchir les gens. Alors, ici, il vient nous montrer qu'effectivement, que nous avons la victoire. Mais lorsque nous sommes charnels et vendus au péché, alors je vais te dire une chose. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Il parle de qui là maintenant Est-ce que c'est de l'enfant de Dieu qu'il est Ou bien de l'enfant de Dieu qu'il était, du de, de païen qu'il était Qui est vendu au péché Voilà. Donc quand les gens prennent souvent ce Romains 7, ils font comme si, quand tu es enfant de Dieu, le bien que tu veux faire, tu ne dois pas le faire c'est le mal que tu dois faire. Et tu as des excuses pour continuer à faire le mal en disant que vraiment, je ne sais même pas, hein, je ne sais pas ce qui m'arrive. Hein. Bien-aimé, tous ceux qui font ça, ont leur part dans cette introduction. Tu dis, je suis charnel vendu au, payé, au péché. Donc, tout ce qu'il décrit après concerne celui qui est charnel et charnel. Vendus au péché. Mais pour nous, nous ne sommes plus des vendus. Nous sommes rachetés. Alléluia. Jésus nous a rachetés à grand prix. Nous étions vendus des esclaves du péché. Et Jésus a payé le prix et il nous a donc rachetés. Donc nous ne sommes plus vendus. Bien-aimés. Étant donc libérés, tout ce qui est décrit la tombe par la puissance de sa mort et de sa résurrection, car son sang est le prix intégral qu'il fallait payer pour rendre quelqu'un comme toi et comme moi entièrement libre. Donc, le descriptif là, que le mal que je veux faire, je ne le fais pas, le bien, je, je, le mal, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ça, c'est quand quelqu'un est charnel. C'est ça que je suis en train de dire. Quand quelqu'un est charnel, il a la volonté, il n'a pas le pouvoir. Bien sûr. Puisqu'il aura beaucoup d'intentions. Mais il ne va pas les mettre en pratique. C'est ce que ça signifie ici. Et c'est comme ça que plusieurs sont aujourd'hui. Beaucoup de bonnes idées. Il a la bonne idée de ne pas mentir. Mais il ment. Il a la bonne idée de ne pas parler, de ne pas bavarder, de ne pas faire ceci. Mais il ment. Il fait encore les choses. À un moment... On a fini par croire à la fatalité, mais non, c'est parce que vous êtes charnel, vous n'êtes pas encore mort avec Jésus. Il faut mourir avec Jésus. Voilà ce qu'il est en train de te dire ici, mon bien-aimé. Et à partir de là, parce qu'en nous, il y a la loi de la volonté qui, aussi longtemps que tu demeures, ne va pas être au-dessus, oui, de la loi de la chair. La chair va dominer ta volonté. Mais qu'est-ce qui va se passer <rire> Lorsque tu te donnes donc au Seigneur Jésus, il y a une loi supérieure. Il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi Parce que en effet, la loi de l'esprit de vie a pris le dessus sur la loi du péché et de la, et de la mort. Tu comprends donc que la vie... Tu as d'abord la loi du péché qui est en toi, tu as ensuite cette chair qui te pousse à pécher, mais il y a une loi supérieure qui est la loi de, de, de l'esprit de vie. Bien aimé, c'est pourquoi je vous ai dit « Sans la loi, le péché est mort » au verset 8. Pour comprendre simplement, c'est comprendre ceci par la loi de la pesanteur. C'est-à-dire que quoi Par exemple, quand tu lances tes clés ça va toujours chercher à tomber. Qu'est-ce qui fait que les clés, tu les lances un solide n'importe quelle matière, quand tu lances par le haut, il y a toujours la tendance à venir vers le bas. C'est qu'il y a une force qui l'attire. Cette force-là s'appelle donc la force de la pesanteur. L'homme est comme ça. Tu es un solide. Tant qu'on te lance par le haut, il y a une force invisible qui t'attire vers le bas. C'est cette force invisible qui est souvent en toi, qui te pousse à faire le mal que tu ne veux pas faire. Tant que cette loi va persister, tu veux t'élever, ça t'attire toujours vers le bas. Mais la Bible nous dit, sans la loi, le péché est, est mort. Si on annule la force de la pesanteur, le solide, c'est-à-dire va rester en haut sans tomber. C'est ce qui se passe, les avions, non tu vois, on a découvert, l'oiseau même, commençons par l'oiseau. Quand l'oiseau se met à voler, la force de la pesanteur n'a plus de pouvoir. Parce qu'il y a une force supérieure, celle qui vient du ciel. C'est ça la loi de l'esprit de vie. Ça vient du ciel, allez, hop, ça te maintient en l'air. Pour les appareils, les hommes ont mis les moteurs et tout, et tout. Quand tu mets, tu pars, hop, l'avion roule en l'air pendant toute la journée et ne tombe que quand il veut. Tu as compris? Alors, la pesanteur n'a plus de force sur l'avion, par exemple. <rire> C'est la même chose. Jésus-Christ, donc, est exactement comme cette puissance par sa mort et sa résurrection qui est venue annuler la force de la pesanteur qui te poussait à tomber, tomber chaque fois. C'est là l'évangile. C'est là la bonne nouvelle de la délivrance par rapport au péché. De sorte que tu marches pleinement en nouveauté de vie. Alors, comment rendre Romains chapitre 7 pratique? Ce matin, voici l'activité que je te demande de faire. L'activité. Voilà. Tu vas appliquer cette parole à ta vie. S'il y a un domaine de ta vie qui te dérange, par exemple, tu ne veux pas beaucoup manger, mais tu finis par malgré toi tu manges beaucoup. Tu ne veux pas bavarder mais même comment tu finis par bavarder. Tu ne veux pas dormir mais tu finis par dormir. Voici ce que tu vas faire alors dans ce qui est dans Romains 7 ici, tu vas pratiquer. Alors, tu vas confesser au Seigneur Jésus que effectivement tu es comme ça. Par exemple, celui qui mange beaucoup, tu dis Seigneur, je reconnais que régulièrement, je ne veux pas manger, mais je finis par manger. Je ne veux pas commettre l'adultère, mais je ne comprends pas. Après un temps, je me trouve en train de commettre l'adultère. Aujourd'hui, je regrette cela. Je renonce. Il faut d'abord renoncer toi-même. Il a dit, on a lu ici, donnez-vous vous-même au Seigneur, au verset 12 de Romains, chapitre 6. Je renonce à ça. Quand tu renonces, alors, tu vas confesser cette parole. Il dit, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Tu vas donc dire que Seigneur, à compter de maintenant, je déclare que j'ai été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que je ne m'appartienne plus, mais que je t'appartienne. Je suis mis à mort. C'est ce qui est écrit « Je suis mis à mort en ce qui concerne la loi de la Si Par exemple, tu, 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 tu manges beaucoup. « Je suis mis à mort en ce qui concerne la loi de l'adultère. »« Je suis mis à mort en ce qui concerne la loi du mensonge. » Tu vas prendre chaque élément. Et par conséquent, puisque je suis mis à mort par rapport à la loi de l'adultère, Maintenant, donc, je ne suis plus condamné à faire cela. Alléluia. C'est ta confession qui va te sauver. C'est-à-dire, c'est ta confession qui va t'amener désormais à vivre dans la victoire. Et dès cet instant, quand tu vas confesser pratiquement comme cela, confesse cela. confesse. Et chaque fois que tu es tenté, reprend. Comme on a dit hier, tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce. Et maintenant, étant sous la grâce, tu ne peux plus manger comme tu ne veux pas. En tout cas, Jésus, la liberté de Jésus, c'est quoi C'est la capacité qui nous a donné à faire ce que nous voulons faire et non faire ce que nous ne voulons pas. Romains 1, Proverbe 10 nous dit quoi Que ce que le juste désire, c'est ce qui lui arrive. ce que le méchant redoute. <rire> c'est ce qui lui arrive aussi. Donc quand le juste désire quelque chose, c'est ça qui doit se passer. Quand le juste dit que c'est ça, c'est ça qui doit se passer. Alors, étant justifié, tu déclares que tu ne vas plus faire ça parce que tu as été mis à mort par rapport à la loi de telle chose et c'est terminé par la foi maintenant. Tu verras, tu marcheras à nouveauté de vie. Tu marcheras, tu marcheras, tu marcheras. Et c'est comme ça que le sommeil, même le sommeil ne va plus venir. N'oublie pas mon bien-aimé, pratique ce que je te dis là et tu vas voir que... Un domaine après un domaine. Chaque domaine où tu sentais la faiblesse, tu fais ce que je viens de te dire. Tu vas vivre la réalité de cette parole. Bien aimé, c'est très important de vivre cette libération. C'est le Seigneur Jésus qui va te libérer et alors tu marcheras, ton passé va passer, tu vas te séparer totalement, tu seras mort. Et bien sûr, parce que tu es mort par rapport à cette chose, cette chose ne te concerne plus. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité, il est vivant, il a ouvert les portes pour chacun de nous. Que le nom du Seigneur Jésus te soit glorifié.